1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital Son las 3 y un minuto de la tarde Y aquí estamos con Gastón Reutberg ¿Cómo estás Gastón? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Alejandro? Hoy con el equipo un poco corto Pero con toda la potencia y las ganas de siempre
1: Exacto, la tenemos a Cecilia Domínguez de vacaciones en la provincia de Córdoba
2: Merecidas vacaciones, sí, ahí vi que estuvo jugando al tenis Me, me sorprendió Sí,
1: sí, vos <risa> sabés que yo también vi esa foto Un video subió Un video,
2: un video Al Instagram la, la, Ahí medio Serena Williams Muy bien Bien, bien, sí, bien, bien Sí, bien. sí, bien.
1: No sé si es tipo Serena Williams No Pero lo intenta Pero
2: lo intenta, le intenta. mandamos un saludo <risa> Un saludo, bueno, y arrancamos con todo Contacto digital hoy, Alejandro Programa que promete.
1: Sí, sí, bastante potente. Los oyentes ya saben que ponemos toda la carne en el asador, que tratamos de hacer, de conseguir hasta lo imposible para que ellos te tengan, como siempre decimos, todas las opiniones. El sábado pasado lo tuvimos a Aníbal Fernández, entrevista picante realmente había problemas técnicos, ¿viste? Que no se escuchaba bien. No se escuchaba bien, también, no. Pero bueno, como era Aníbal Fernández, dijimos, mantenemos la entrevista, aunque muy bien no se escuchaba, porque, imagínate, Ministro de Seguridad de la Nación era importante.
2: Hoy vamos por la revancha, vamos por, por una línea fija que se escuche bien, no con fidelidad, como sí. nos gusta.
1: Esperemos que así sea, crucemos los dedos. Y hoy tenemos a La Hormiguita.
2: La Hormiguita. Yo, Me había olvidado ese apodo.
1: La Hormiguita. No, no les voy a decir a los oyentes... Aquellos más avispados quizá saben quién es la hormiguita. Yo les voy a dar algunos este, detalles, antecedentes de una de las dos entrevistas del día de hoy. Yo diría la más potente, la más conocida. Fue ministra de Salud en la época de Cristina Kirchner, al principio de la gestión. Cuatro veces diputada nacional, de hecho... Todavía al día de hoy es diputada nacional. Exacto. Hizo una excelente elección en 2017, cuando encabezó la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Hay que decir que del otro lado, en senadora, estaba Cristina Kirchner. Y les ganaron. Y ahora fue en segundo lugar en la lista encabezada por Diego Santilli.
2: Sí, en sus orígenes políticos, Alejandro, recordemos que trabajó palmo a palmo con, con Elisa Carrió, ¿no? Cuando Claro,
1: fundaron el ARI, que me parece. Exactamente,
2: fue una de las fundadoras del ARI. Y Ocaña tiene esa doble... Uy, ya dije el apellido, bueno, perdón, Alejandro, <risa> vos sí, ibas a mantener quería, un poco yo... más la yo... intriga, Fea. pero los oyentes ya se dieron cuenta, de todos modos. <risa> no, te iba a decir que tienes como esa doble avenida, digamos, interesante para, para indagar que tiene mucha experiencia en el área de salud, un área, digamos, un ministerio, una cartera de todas las jurisdicciones que, que obviamente tuvo que trabajar muchísimo con el tema de la pandemia, y por otro lado, al ser candidata en las próximas generales legislativas de noviembre, obviamente vamos a charlar eh, en detalle sobre eso, sobre las posibilidades, y, y todo este tránsito, pensá que falta un mes y medio, ya estamos en octubre... Digo, estamos, muy cerca las y estamos en campaña ya. ya arrancó, en campaña. El jue,
1: arrancó el jueves la campaña electoral. Y algo que a mí me interesa, sobre todo ella, es una especialista en temas de salud. Y estos días eh, hay mucha discusión respecto al tema de la pandemia. ¿Viste? Salió el nuevo DNU flexibilizando en la ciudad. Hay disposiciones que no se adoptaron, pero en provincia sí. También está, el tema de las
2: vacunas. El
1: tema de las vacunas a los niños. Uh -huh. Yo hoy escuchaba a Roberto De Bag. Que él es eh, vicepresidente de la Asociación Pediátrica de Infectología Pediátrica de Latinoamérica, y él decía que él no recomendaba la Sinopharm para niños de 3 a 11 años, que la ministra de Salud anunció que las van a dar. Eh, entonces, bueno, esa es una de las preguntas y me gustaría hacerle ocaña. Sí,
2: son temas, eh, además digo, de comunicación eh, a la ciudadanía, que tienen que estar muy claros, ¿no? Sí, eh, sí. No, no puede haber ahí ¿Vos contrapuntos. Sabes
1: que el infectólogo decía que el comité de expertos de la ANMAT no había aprobado que le den a los niños de 3 a 11 años esa vacuna. ¿Y entonces? Y bueno, entonces hay, <risa> ahí hay un problema.
2: Hay un problema.
1: No la aprobaron porque no fue convocado el comité de expertos todavía, pero siempre es convocado antes de que claro. el ANMAT haga una aprobación.
2: Antes de tomar esa decisión. Sí, claro,
1: exacto. Acá parece que hay una decisión política. No, viste el gobierno de científicos, sí. parece
2: que ahora... Ahora las decisiones son políticas.
1: Prescinde de los científicos, mm. pero bueno, es un problema, porque estamos hablando de vacunas que le dan a los chicos de 3 a 11 mm. años. Pensé que con los niños... No se puede probar.
2: Hay otro tema también en salud, Alejandro, y lo hemos comentado en detalle acá en el programa. ¿Qué pasó con Delta? Hay muchos uh -huh. eh, expertos sí. eh, científicos que hace dos meses sí. aproximadamente alertaban de la variante Delta y cómo se podía llegar a multiplicar sí. eh, en Argentina, generando los mismos problemas que eh, ocurrieron en Europa, por ejemplo. Sí. Sin embargo, ahora lo que se estudia es si la cepa Manaos no terminó controlando esta situación de expansión de delta, a pesar de que ya tiene circulación comunitaria, no son números equiparables a otras regiones del mundo.
1: Igual acá, en general, estamos dos tres meses después...
2: Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, yo diría esperemos. Pero hace dos meses sí. algunos anunciaban que en este momento íbamos a tener el problema. Sí. Y eso todavía no ocurre. Digo, no. celebro que no ocurra, ¿no? Por supuesto, pero es otro tema interesante como para indagar, ¿no? Porque hubo, y, y hacíamos un poco también de autocrítica en los medios uh -huh. esta semana, de la cantidad de notas que publicamos sobre sí. eso, siempre sin aseverar, ¿eh? que esto podía llegar a expandirse. Uh -huh en Argentina o en la región, pero, bueno, eh, no se está dando de la misma manera que, que en otros lugares, así que ya en algún momento indagaremos. Tenemos consigna, Alejandro, sí. también.
1: estamos esperando que nos llamen los oyentes.
2: Exacto. Eh, les pedimos que nos llamen, por favor, eh, dejándonos un mensaje en WhatsApp al 1150-26-8630, repito, 1150-26-8630, y la consigna de hoy es la siguiente, a ver. y se lo vamos a preguntar también a Obvio. ¿Crees que el oficialismo podrá dar vuelta al resultado de las pasos en las elecciones generales de noviembre? ¿O se va a ampliar la diferencia en favor de la oposición? Repito, ¿crees que el oficialismo podrá dar vuelta al resultado de las pasos en las elecciones generales de noviembre? ¿O se va a ampliar la diferencia en favor de la oposición? Llámenos.
1: Bueno, eh, Aníbal Fernández, cuando lo entrevistamos la semana pasada, él estaba convencido que iban a achicar las diferencias y decía que no era algo eh, imposible revertir los resultados de las PASO. Uh -huh. Vos sabés que yo ayer estuve hablando con un encuestólogo, <coughs> un analista político, que él me decía que hay algunas provincias donde al gobierno no le sería tan difícil revertir los resultados. Me daba eh, algunos ejemplos como, por ejemplo, Chaco, San Luis... Tierra del Fuego. Eh.
2: Intentaron hacer algunos ajustes en Chubut también, pero aparentemente todavía no lo lograron, porque el gobernador Arcioni no retira uh -huh. digamos su lista. Ahí, ahí tenían una expectativa de poder arrimar uh -huh. un número mayor, pero no parece ser el caso.
1: Sí, las otras son digamos provincias chicas, con poca diferencia de votos, donde el gobierno lo que planea es desarrollar una estrategia muy clientelista de ir a buscar voto a voto eh, y entregando muchas dádivas para que eh, vayan a votar al candidato del gobierno. Uh -huh. eh, hay que decir, por ejemplo, me ponían el ejemplo de San Luis, de las paso de hace dos años, cuando habían perdido eh, los Rodríguez y dieron vuelta a la elección repartiendo electrodomésticos, plata, etcétera. Vieja
2: política, ¿no?
1: Sí, vieja sí. política. Es lamentable realmente sí, que sí. un partido político recurra a esos instrumentos para que la gente los vote. Mm. Eh, yo soy de aquellos que nací a la vida política con Raúl Alfonsín y a nadie se le hubiera ocurrido en esa época salir a repartir eh, plata y electrodomésticos para que la gente vote a los candidatos.
0: Mm.
1: De hecho los que iban y participaban en política en esa época, no es que lo hacían por un cargo, por un contrato, sino que realmente había una iniciativa política de querer mejorar la situación del país. Había un idealismo, una creencia en la política que hay que reconocer, ¿Qué se perdió?
2: Sí, Alejandro, y algunas señales también te agrego de la semana interesantes. Eh, la hiperacción del je nuevo jefe de gabinete, eh, que de alguna manera viene a, a suplir esa sobreexposición que tenía el presidente, que da la impresión que lo están cuidando un poco más. Da la impresión, no sé qué tanto se va a cumplir eso en el mes y medio de campaña que falta. Y lo otro, destacable de la semana... Eh, fue la, esa tensión evidente entre el presidente y la vicepresidenta en el acto en el que habló el presidente y cómo uno miraba para un lado, otro para el otro, terminó el acto, las cámaras siguieron enfocando y cada uno por su lado, ¿no? Remitiendo a viejas épocas donde el presidente se llevaba mal con el vicepresidente y tenía un diálogo o un contacto casi protocolar.
1: Sí, bueno, eso de alguna manera lo que muestra es que permanece la situación de conflicto expresada en la carta de Cristina claro, Kirchner. por supuesto. O sea, ella hizo público el nivel de desacuerdo que tiene con el presidente de la nación y todo indica que esa situación permanece más allá de los cambios de ministros que hizo el gobierno nacional. Daría toda la sensación que eso también es lo que se les hace cuesta arriba en la campaña electoral, porque una cosa es que, bueno, perdieron las elecciones, dicen, a ver, cómo podemos recuperar, en dónde nos fue mal, eh, dónde hay que mejorar.
2: Trabajando en equipo, claro. no pero cuando se ven esas fracturas internas donde uno opina una cosa, o, bueno, de todos modos, casi todo lo que Cristina exigían la carta, se terminó dando de algún modo. No, ¿no? sé,
1: no sé. No eh, se fue el ministro de Economía. No,
2: pero viste que ella decía, bueno, si bien es notoria la diferencia que yo tengo con Mansur, creo que un nombre como para ocupar ese lugar eh, de jefe de gabinete podría ser él, digo. Algunas señales, tal vez, está bien, ahí coincido con vos que alguna cosa puede ser que haya ido para el lado de eh, Fernández. Fue una
1: negociación, digamos. Sí,
2: pero ¿qué tanto se va a mantener esa negociación de aquí a, a noviembre? Es que,
1: en realidad, para mí ahí hay dos cuestiones. Por un lado, los resultados de las elecciones de noviembre y, por otro, y esto es lo que me comentaba ese analista político con el que hablé ayer, que es Alejandro Katterberg uh -huh. el director de Poliarquía, él decía, guarda, porque en realidad ahí hay dos cuestiones. Por un lado el resultado electoral, si pueden o no dar vuelta a las elecciones, el gobierno, o si se amplía la diferencia que sacó la oposición. Pero la otra cuestión es, a partir de noviembre, ¿qué decisión económica toma Cristina Kirchner? Porque una vez que pasen las elecciones, el gobierno va a tener que resolver, si cierra el acuerdo con el FMI y si hace un plan de ajuste, tal como eh, exige el Fondo Monetario porque tendría que subir las tarifas, tendría que limitar el gasto público, eh, no puede tener el nivel de déficit fiscal que está teniendo ahora, por ejemplo, con las elecciones. Bueno, hay que ver si eso lo acompaña a Cristina Kirchner. Entonces, él decía, ahí es donde se va a ver si el gobierno continúa como hasta ahora con Cristina y Alberto, o si ella toma otro rumbo, o si ella pasa a controlar directamente el gobierno y entonces no llegan a un acuerdo con el fondo.
2: No deja de ser un escenario inquietante, no esto de no tener precisión sobre si ocurre una cosa, si ocurre la otra, bueno, el resultado o los resultados electorales siempre tienden a poner las cosas en orden, así que se verá claramente eh, una vez que se conozca ese resultado cómo, cómo serán los próximos meses.
3: Y
1: te reitero, la decisión que tome mm. Cristina Kirchner... Respecto a su posicionamiento mm. en el gobierno, mm. la vimos muy fuerte con la carta abierta y después de las elecciones ella iba a tomar una decisión, ya sea formar parte del gobierno y aceptar la decisión que toma Alberto o pasar a tomar el gobierno o retirarse. Bueno, vamos a una pequeña pausa y conexiones.
0: Ahora, en Contacto Digital, Conexiones en Dos Minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Seguimos en Conexiones, Alejandro. Noticias breves de la industria, el periodismo, los medios. ¿sí? En Argentina, tras la derrota electoral en Las PASO, el presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Juan Mansur. Bueno, vos estuviste escribiendo mucho sobre esto en la semana Designaron a tres directores por la oposición En los directorios del Ente Nacional de Comunicaciones Enacom Y la empresa estatal Radio y Televisión Argentina RTA Cargos que estaban vacantes Y lo hemos conversado mucho en el programa ¿eh? Desde la asunción del gobierno del Frente de Todos José Corral ex precandidato a senador radical por Santa Fe, fue designado como director en el organismo regulador del sector de las comunicaciones, en ACOM, donde ya estaba también como directora Silvana Giudici, del PRO. El ex auditor macrista, Cristian Larsen, y el ex intendente radical cordobés, Javier Monte, fueron designados en el directorio de la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública, presidida por Rosario Lufrano, donde hasta ahora no había ningún control de la oposición y, bueno, que está envuelta en un escándalo por el tema del manejo de dinero en efectivo para algunas producciones eh, de una manera, de un, con un mecanismo no claro, ¿no?
1: Sí, ahí lo que a mí me da la sensación es que estas tres designaciones tienen que ver, por un lado, con la regularización de estos organismos. ¿Por qué? Porque la obligación es que tengan dos directores por la oposición. Uh -huh. Hasta ahora el gobierno bloqueaba esas designaciones y te diría algo, la debacle electoral hizo que el gobierno sienta la necesidad de tender puentes con la oposición, porque sabe que los va a necesitar para aprobar el presupuesto y otras leyes, entonces lo que hasta hace muy poquito era imposible y venían bloqueando las designaciones de la oposición, después del resultado se concretaron para allanar el camino cuando necesiten los votos en el Congreso.
2: Bien. En América Latina, Alejandro, entre el lunes y el jueves de la semana próxima se realizará vía Zoom el Digital Media Latam, Latam 2021, el congreso de periodismo digital más importante de la región. Este año contará con la presencia de ejecutivos del diario El País, La Nación, Bocento, The Wall Street Journal, The New York Times, Quartz... Ishbisted, entre otros. Y el martes 5 de octubre, a las 16 horas argentina, se van a anunciar los ganadores del premio que otorga anualmente la Asociación Mundial de Diarios y Editores de Noticias, WANIFRA, a los proyectos digitales más relevantes de la región, entre ellos el mejor sitio de noticias de la región. Este año se presentaron más de 150 trabajos de 48 empresas provenientes de 11 países. Así que vamos a ver si algún sitio argentino se queda con ese premio de mejor sitio de noticias de la región, Alejandro.
1: Vamos a estar atentos a este evento.
2: Ahí está. Y por último, esta semana se conocieron los números de agosto. A nosotros nos encantan los rankings, los ratings, el share de la radio. Bueno, estamos
1: esperando la estamos semana que viene. Estamos muy
2: ansiosos con los números. Vamos a ver si los oyentes siempre nos acompañan. ¿eh? Sí,
1: no Igual yo espero que en algún momento
2: caigamos. No, Alejandro, no, no, que no. Todavía no.
1: Todos los meses vamos subiendo, subiendo, subiendo. Hay que prepararse, que en algún momento algo... Puede caer.
2: Bueno, pero hasta que venga el número vamos a estar ahí con la lucecita prendida.
1: <risa> Igual hay que decir que los oyentes realmente se hacen sentir sí, de lo que se
2: nota, lado, ¿eh? Se nota, uno ve la cascada sí, sí, de WhatsApp sí. y los mensajes que llegan, ya vamos a leer algunos, y, y se nota el, el apoyo sí, y sabemos que... El acompañamiento, que están ahí atrás. sí. Exactamente. Bueno, por último, esta semana se conocieron los números de agosto del ranking de audiencia de sitios de noticias argentinos que releva la medidora Comscore. Infobae mantiene el liderazgo, pero la nación no le pierde pisada. Me el medio propiedad de Daniel Haddad volvió a crecer tras dos meses de baja y la nación mantiene un ritmo alcista, confirmando ese segundo lugar. Ambos trepan un 12% en móviles y arriba del 5% en desktop. Clarín se mantiene en el tercer lugar, ese es el pelotón, digamos, de arriba del ranking de sitios de noticias. Y después hay un pelotón de abajo, ¿sí? integrado por TN, Página 12, Ámbito y algunas marcas más. Pero ¿sabés qué es lo que más llamó la atención del, ranking, del último ranking de uh -huh. agosto, que es el último que se conoce? Fue el gran crecimiento del cronista, uh -huh. ¿eh? que mostró un aumento superior al 80% en dispositivos móviles y apareció por primera vez en el ranking en cuarto lugar.
1: Bueno, hay que decir ahí que desde que compró el cronista, el grupo de Vila Manzano, se integró a lo que es América y eso le da un empuje porque todos los medios apalancan al el diario El Cronista en las radios y canales de televisión que tiene el grupo.
2: Exactamente. Creo que tiene que ver un poco con eso. De todos modos, esperaremos septiembre como siempre para ver si estas tendencias se confirman o no.
1: Exactamente. Estaremos muy atentos a esa situación.
0: Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630.
4: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
0: Todos los domingos de 6 a 9. Un día de estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro. Compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
1: Todos los días. Pienso en lo que me apasiona, después de los 40 comencé a
0: notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones Por eso me cuido con Curflex Curflex, ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas Ay, viene el de la filomenal, dame pues, ah, si poquito que este tinto voy a asustar filomenal, con santa filomena cada día voy a entonar para cantar. para dar Santa Filomena, único, un vino filomenal 18 años. Del viernes al martes en Jumbo 3x2 en vinos, champañas y marcas de cervezas 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de capilares jabón para la ropa y suavizantes 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas dulces, snacks pastas dentales y lavavajillas Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Sigamos cuidándonos Jumbo, te da más para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida del 1 al 5 de octubre de 2021 en sucursales adheridas informadas en la web No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados Excluye bodegas La Rural, routine Wines, Chandon, Bodega 33, grados Sur, Terrazas de los Andes, Valmont Latitud 33, Catena Zapata, Mercier, Barón coribuela, Escoriguela, Gascón, Clos de los 7, El Enemigo, Alamos, Nibric Máximo 24 unidades Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años No acumulable con otras promociones y descuentos los sábados de 6 a 9, nueva mirada del mundo agropecuario. Aire de campo con la conducción de Joaquín Pinasco y equipo. Toda la información del campo en Argentina y el mundo. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
3: Digital. Con Macro yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
0: Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar barra operaciones simples. Macro. Cerca siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar la última tecnología en seguridad electrónica para cuidar tu campo, silobolsa y lo que más querés. DCTArgentina.com.ar 0810 555 8822. DCT. Va más allá. Barbijos Ion Positivo con nanopartículas de plata. Ion Positivo te da verdadera protección. ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Corta, podá, limpia y mantén tu jardín con Steel. Tu compañía. Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes. Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. En Banco Comafi tenemos préstamos financieros para tu pyme. Entra en comafi.com.ar y conoce lo que podemos ofrecerte a la medida de tus necesidades. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de aprobación y contratación crediticia Banco Comafi, se ha venido Roque, San Piena, 160 Cabacu 30 147 47, 31018. Conoce más en comafi.com.ar. Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies. Coto celebra 51 años con vos. Y hasta el miércoles 13, tenés 20% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en TVLED, heladeras, lavarropas, cocinas, secarropas y monitores. Y en el mes de nuestro aniversario, podés participar por uno de los mil changos de 30 mil pesos cada uno. Coto. Sorteo no válido para la provincia de Neuquén. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar. Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630.
4: Hola, buenas tardes. Me llamo María Marta, vivo en Florencio Varela. A ver, no creo que puedan dar vuelta a la elección, pero que se van a aproximar seguro, porque no todo el mundo, no todo el mundo no es vendible y están repartiendo muchas cosas. Lo digo sin fanatismo de ningún lado. Pero bueno, bueno, les deseo buen programa y los voy a seguir escuchando porque eso sí, soy fanática de Rivadavia y los escucho a todos. Así que mientras estoy cocinando, mientras lavo los platos, mientras hago todas mis, mis quehaceres están siempre, porque como la radio no requiere estar mirando, así que los escucho. Un abrazo grande y éxitos.
2: Siguen llegando los mensajes, Alejandro. Gracias por, por la calidez en eh, los mensajes que llegan. Este no es tan cálido. Gabriel de Lomas, Alejandro, a, a la ver. consigna de hoy, sí. dice Con los kirneristas nunca se sabe. Están adornando a medio mundo. Averigüen dónde fueron a parar los 137 millones del telequino que casualmente salió en Tucumán. Mansur se la fumó en comprar bicicletas, heladeras... ...y demás regalitos, dice Gabriel de Lomas. Más mensajes. Lidia dice, se va a ampliar la diferencia en favor de la oposición. Rubén de Polvorines. Hola, deseo que, que no revierta el oficialismo el resultado, que se termine cuanto antes, son desastrosos y vergonzosos gobernantes. Y Federico de Bragado dice, el gobierno de Macri fue tan espectacular que la gente no quiso que durara más de cuatro años.
1: Irónico, me parece. Irónico, un poquito, ¿no? <risa> bueno, y me dice la producción que ya estamos en contacto con la diputada nacional Graciela Ocaña, candidata a renovar su banca por Juntos en la provincia de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, Graciela, te saludamos Gastón Reutberg. Y quién te habla, Alejandro Alfie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Gastón, Alejandro, cómo están?
1: Bien, bueno, muchísimas gracias. Y lo primero que te quería preguntar es por la sorprendente elección que hicieron en la provincia de Buenos Aires, donde la boleta encabezada por Santilli, que te tiene a vos en segundo lugar, tuvieron el mejor registro histórico, con el 38% de los votos en las PASO. ¿Esperaban ese resultado?
3: Bueno, nosotros veíamos en la calle que algo estaba sucediendo, pero por supuesto no sabíamos ni, ni estimábamos ese resultado, así que para nosotros la verdad que esa noche fue de de alegría en el sentido de, de que todo lo que habíamos intentado transmitir con todo el equipo de candidatos eh, en toda la provincia, en esas conversaciones que habíamos tenido con los vecinos en cada municipio, con los empresarios, eh, con los comerciantes, bueno, mostraba de que esa sensación que nosotros teníamos en los, las, las últimas semanas, te diría Alejandro, eh, es
2: se cortó, me parece.
3: Por oh, no. eh, nosotros eh, creemos... Hola. Sí, sí, ahí
1: te escucho. No bien. Sé si me escuchas. Sí, sí, perfecto.
3: Eh, nosotros creemos que eh, ahora debemos seguir haciendo este trabajo de, de conversar, De son para nosotros las mejores iniciativas para resolver los problemas que los bonaerenses tienen y que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con la falta de trabajo, la falta de oportunidades, eh, y, y bueno, eso es nuestra tarea. Eh, más allá del plan platita del gobierno, creo que eh, o estamos confiados de que la sociedad... Eh, como ciudadana, ¿no? también comparto esto, que la dignidad no se compra. Pero bueno, eh, por supuesto, cada elección es una nueva elección y siempre el dueño de esas, esa elección es eh, el elector. Así que eh, cada uno de nosotros, cada uno de los argentinos va a poder reafirmar ese resultado o, en todo caso, habrá o, otros votantes. Nosotros queremos llegar a todos, a los que nos votaron, pero también a quienes no nos votaron, para llegarles con nuestras propuestas.
2: Graciela, ¿en algún momento manifestaste que no tenías tanto miedo del fraude? De hecho, se habla mucho de fraude, pero la realidad es que en, la, en las últimas oportunidades eh, eso no ocurrió, digamos, en diferentes distritos, algunos más complicados, menos complicados, pero sí manifestaste que tenés algo de miedo en que aparezcan algunos actos de viveza criolla, esos que nunca faltan, ¿no? Eh, ¿Crees que esto va a ser más limpio en noviembre? ¿O realmente tenés miedo y están ajustando el tema de la fiscalización propia?
3: Mira nosotros creemos que eh, la mejor elección es la que se hace fiscalizando eh, y como dije, yo no creo en, en fraudes estructurales eh, porque me parece que la Argentina ha superado esos momentos pero sí esas avivadas del voto cadena, del robo de boletas de alguna tergiversación en las mesas cuando se, digamos, se cuentan los votos donde no están por eso nosotros estamos apostando a mejorar el sistema electoral eh, para, y, y bregando para que se apruebe, yo soy una de las que ha firmado un proyecto que hemos consensuado con distintos partidos para imponer la boleta única de papel, ¿no? Que uh -huh. básicamente mejora el sistema, ahorra dinero, eh, evita todas esas esos manejos extraños como es este eh, el voto en cadena, insisto, el robo de boletas... Eh, y creo que hace mucho más transparente la elección. Ojalá que para el 23 la podamos tener en vigencia en todo el país. Y bueno, y lo que estamos es convocando a toda la sociedad eh, a que sea parte de la fiscalización de la elección. Eh, cuanto más seamos, quizás hasta menos tiempo tengamos que...
1: Ahí me parece que la perdimos. Sí, sí la, la perdimos. Paramos. A Graciela gaño, una lástima. Tenemos siempre problemas con la comunicación. Sí, las comunicaciones. vamos a tratar de
2: restablecer la comunicación, porque además es interesantísimo lo que estaba planteando Alejandro. Y este tema de la fiscalización propia, es importante. vos sabés que a mí me dieron un dato algo preocupante, eh, gente que, que conozco que se anotó para fiscalizar del lado de la oposición, no del oficialismo, uh -huh. que en algunos colegios del conurbano no los dejaban pasar a fiscalizar. Así que habrá que estar atento a raro, eso. Claro, sí, no en todos los distritos. ¿eh?
1: Bueno, y la volvemos a tener en comunicación, eh, Graciela Ocaña. Ahora te seguimos escuchando.
3: Sí, no sé hasta dónde me hubieras escuchado. Y, no,
1: cuando decía justamente que era muy importante el tema de la fiscalización.
3: Así es, o sea, y esperamos por eso que se sumen, los invitamos a todos aquellos que quieren defender la democracia, más allá de un partido u otro que sean parte del sistema de fiscalización.
1: Y te quería consultar, vos sabés que hoy lo escuché a la mañana al doctor Roberto De Vag, él es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y él decía que era apresurada la decisión del gobierno nacional de aplicar vacunas Sinopharm a niños de 3 a 11 años. Eh, decía que el comité de expertos del ANMAT no había aprobado eso y te quería consultar porque como vos fuiste ministra de Salud de la Nación, eh, con todo este tema de la pandemia, imagino que estarás siguiendo lo que ocurre. No sé si pudiste ver esta situación.
3: Sí, nosotros estamos convocando a la ministra Bisotti porque más allá de que sabemos que el lunes hay una reunión eh, de que reu de la... Digamos, de la mesa o de la conducción de todos los ministros de salud de cada una de las provincias, el del COFESA, eh, nos parece que tiene que ser sumamente claro eh, esta autorización, que eh, digamos, todos tememos que el gobierno le ha imprimido al, a la pandemia una mirada electoralista, ¿no? Eh, lo estamos viendo que ya prácticamente ha declarado que la pandemia ya fue cuando nosotros estamos viendo que no es la situación que están viviendo otros países que tienen incluso mejores índices de vacunación que Argentina. Eh, pero queremos ser muy prudentes también porque es un tema muy sensible y acá lo que importa es lo que digan los expertos. La opinión de Debac debe ser escuchada como así también, de otros eh, médicos especialistas en la materia. Yo lo escuché también hoy al doctor López del de Hospital de Niños, uh -huh. eh, que justamente iba en el mismo sentido. Y es importante saber, porque eso no lo sabemos, eh, cuál es eh, la base que ha tomado el atmat para autorizar esta vacuna. Porque lo que se sabe es que esta vacuna, que eh, la Organización Mundial de la Salud no estaría aconsejando para menores de... de
1: de años. 18
3: años, eh, eh, digamos, tendría una fase 1 y una fase 2, pero no se conoce que haya tenido un estudio de fase 3 eh, cu con conclusiones publicadas. Eh, es importante también, vos sabés que todo lo que tiene que ver con vacunas, hay una comisión nacional la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sí. eh, y queremos saber si también ha intervenido en esta decisión que ha tomado el gobierno. El tema de las vacunas eh, de emergencia, como se han autorizado, en muchos casos la autorización plena la da las ANMAT, por ejemplo en el caso de AstraZeneca o en el caso de Pfizer, son vacunas que están autorizadas por el ADMAT. En cambio, otras han sido autorizadas por los ministros de salud con, te diría, un visto bueno del ADMAT, pero que no han tenido el trámite ni aún de emergencia en el ADMAT. Entonces, tampoco sabemos cómo se va a autorizar esta vacuna porque en algunos casos el presidente dice que la ha autorizado el ADMAT, pero entendemos que el ADMAT no ha sacado ninguna disposición que autorice o avale esto puede ser que haya hecho una recomendación al ministerio, pero quien firma la autorización no es el ATMAT, sino son los ministros. En este mismo sentido está autorizada, por ejemplo, la Spugnik y también la Sinofar, que está autorizada por Bisotti y el anterior por Ginés González García. Eh, me parece que hay que tener mucho cuidado con esto y, y escuchar a los expertos. Por eso nosotros, desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Queremos que se convoque a la ministra y a los expertos para escucharlos respecto de la utilización de esta vacuna. Porque vos sabés que las vacunas en niños, por ejemplo, eh, en algunos países han decidido colocar una menor dosis, por ejemplo, una dosis sola en vez de dos dosis. Eh, entonces, es importante saber también eh, cómo va a ser aplicada y, e, insisto, cuál es el sustento que ha dado... Eh, origen a esta autorización.
2: Estamos hablando con Graciela Ocaña, diputada nacional, segunda candidata a diputada del Frente Juntos, que encabeza Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Eh, Graciela, ¿te molestó un poco que Cristina Kirchner aludiera de una manera muy negativa en la carta que escribió después de la derrota electoral del oficialismo en, la, en las PASO? Básicamente te cuestiona tu gestión al frente de la lucha contra la gripe a ah, en aquel momento, no sé si leíste. Obviamente no, no dice nombre y apellido, pero claramente se refiere a vos. ¿Cómo
3: lo tomaste? Bueno, vos es que Cristina este, dice mentiras y después se las cree y elabora un relato. Y uh -huh. en este caso es lo mismo. Todos basta buscar los diarios de época para saber de que yo había renunciado mucho antes del resultado electoral. Y de hecho, digamos, los cambios del ministerio que ella habla los hizo a los 10 días cuando yo al otro día o al mismo día de la elección había renunciado. Eh, y la renuncia la envié yo. Eh, son estas historias que Cristina se cuenta para justificar lo de siempre, digamos. Este, sus errores, eh, las recetas fracasadas de Argentina que quiere volver a imponer y encima con los mismos que han sido parte de de esa falta de solución, ¿no? Los que no han podido encontrar el remedio eh, vuelven a ser los, los personajes que, que quieren brindarte soluciones. Sí. Eh, en el caso de Mansur es la misma historia, digamos, cuando Mansur llegó al gobierno la gripe A desapareció, digamos. Eh, es una forma de gestionar, no es mi forma, yo creo que siempre más en temas de salud eh, uno tiene que exponer la verdad y que tiene que informar todo lo que suceda hay muchos funcionarios que hubieran preferido que no hubiera informado lo que pasaba con la gripe A. Creo que ahora están haciendo ese camino. Eh, eh, espero que no se equivoquen porque ya estamos cansados y creo que nos ha costado muy caro, muy caro en muchos aspectos, fundamentalmente la pérdida de vida, los errores con los que han manejado todo el tema de, de la pandemia del covid este, desde, te diría, eh, cuando no levantaron la cuarentena, en el momento oportuno, cuando se fortaleció el sistema de salud y se enamoraron de la cuarentena eterna, pasando por la compra de vacunas con criterios ideológicos eh, y eh, siguiendo con todo lo continuo después. Argentina tiene pésimos indicadores, eh, eh, epidemiológicos en el manejo de la epidemia pero no solamente eso sino las consecuencias que nos ha traído a todos desde lo económico pasando por, por lo afectivo por lo psicológico eh, creo que el costo que le ha traído ese manejo a la Argentina ha sido durísimo por eso espero que se utilicen criterios reales para eh, este, llevar adelante estas políticas que no pueden cambiar ni ir al compás de de lo electoral, ¿no? Eh, tenemos el, 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 la variante Delta, que cada vez son más casos los que se están determinando como eh, aún no es prevalente, por supuesto, pero que está avanzando en las últimas semanas. Y eso que Argentina está tomando eh, muy pocas muestras y haciendo muy pocas muestras de análisis del genoma para determinar de qué tipo... De cepa eh, está circulando, pero aún eh, con esos pocos resultados, según las fuentes del mismo Ministerio de Salud de la Nación, est estamos creciendo en las últimas semanas. Con lo cual, digamos, hay que tener cuidado porque Argentina aún tiene muy poco, o sea, no hemos llegado a una cifra óptima de vacunación eh, con el esquema completo, es decir, con las dos dosis. ¿no? Hay algunos distritos que están muy bien, como la Ciudad de Buenos Aires, pero otros que tienen problemas
1: muy serios. Te hago una última pregunta, eh, pues ya estamos muy pasados de tiempo, pero es lo que le estamos preguntando a los oyentes. ¿Crees que el oficialismo podrá dar vuelta el resultado de las pasos en las elecciones generales de noviembre o se va a ampliar la diferencia en favor de la oposición?
3: Mira, yo no te puedo decir eso porque sería como este, <risa> adivinar el futuro y, y yo soy dirigente política, no, no adivino el futuro, no soy una este, adivinadora. Pero sí, lo que te puedo decir es que creo que hay muchos que no entienden que, insisto, la dignidad no se compra. La, eh, hay cosas que el dinero no pueden comprar, ¿no? No puede, se puede comprar las vidas perdidas, el tiempo perdido, eh, eh, aquellos que, que perdieron su trabajo, su, sus comercios. Eh, eso no hay plata que te lo pueda compensar. En los afectos. Entonces, a mí me parece que en ese sentido eh, los argentinos somos sumamente maduros. Pero en definitiva va a estar en, en la mano de cada ciudadano que cuando emita su voto va a determinar eh, si esto es así o no. Yo creo que algo está pasando en la Argentina y aunque es muy doloroso creo que también es bueno. La gente quiere no quiere que no quiere limosnas, eh, no quiere subsidios, quiere trabajo.
1: Bueno, Graciela. Muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿eh?
3: No, gracias por el llamado.
1: Bueno, un beso grande. Hablábamos con Graciela Ocaña, candidata a renovar su banca de diputada nacional por Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires.
0: Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia, AM630. Barbijos Ion positivo con nanopartículas de plata. Ion positivo te da verdadera protección. La Liga Profesional de Fútbol se vive en Radio Rivadavia a m 630 Hoy desde las 17, todo el fútbol junto a Martín Perazo, Alejandro Calumite y todo el equipo de la Oral Deportiva. Comenzamos esta decimocuarta fecha con Atlético Tucumán San Lorenzo y a las 20.15 Vélez Independiente. ¡No! Toda la pasión de multitudes la divís en la radio con más fútbol del país. Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Calzado Umbu Seguridad más confort. Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. ¿Y vos, qué querés para el seguro de tu auto?
4: Respaldo, honestidad que se los necesito estén que no Todo eso que querés para el seguro
0: de tu auto, encontralo en experta. Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un 30% de descuento. Experta Seguros, a tu lado en todos lados. Promoción válida desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2021. Para más información, Consulta en ww.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400. ssn Número de inscripción c Cero. Cinco, blanco. Vamos a brindar. Filomenal. Filomenal. Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. como cómo decían por allá, 20 menos de 18 años. Coto celebra 51 años con vos. Y hasta el lunes tenés 4x3 en Leches Guatlas 3 Niñas. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en conserva de fruta y pescado, especias y champú y acondicionador. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas y en todos los jabones de tocador. Coto. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones mecánicas de los descuentos en www.coto.com.ar ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max, tu boca no pida gritos. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630, todo lo que pasa, todo el día. Para Ibeco, mirar hacia adelante es no parar nunca. Es saber lo que necesitas, desarrollar el presente y diseñar el futuro. Acércate a tu concesionario más cercano y descubrí lo que tenemos para vos. En Ibeco miramos siempre hacia adelante, porque adelante estás vos. Ibeco, el camión.
4: Supermayorista
3: vital. Mega. Aniversario Vital. Cumplimos 34 años y lo festejamos con todo. Esta semana, aprovecha. Video Sica por 500 gramos, 51 pesos con 99 final. Es martes de 43 pulgadas. llevalo en 18 cuotas sin interés de 2.099 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el martes 5 de octubre o hasta agotar stock.
0: Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Ricardo Montaner Por entradas agotadas Nueva función 24 de abril En el Luna Park Ya podés adquirir tus entradas En Ticket Portal 23 y 24 de abril Montaner En el Luna Park Un reencuentro Que será historia Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630.
5: Buenas tardes. El gobierno después de que perdió la elección dijo que habían hecho, habían hecho alguna cosa mal. Me parece que todo hicieron mal. La inflación, el 20% a los jubilados no dado, el encierro eterno, la cuarentena mal administrada, las vacunas robadas. El encierro de los chicos sin ir al colegio. Señor presidente, algo no hizo bien, me parece. Juan de Seis.
4: Sí, buenas tardes, Alejandro. Yo soy Carlos de Olivos. Y mi presentimiento es que toda esta libertad ante esta pandemia que nos tocó, esta libertad repentina que nos están dando, es para que ser... Produzca un brote violento para así suspender las elecciones. Esta gente es tétrica, pavorosamente tétrica. Son capaces de cualquier barbaridad. Gracias.
3: ¿Qué tal Radio? Buen programa, como siempre Raúl de Lomas. Sí, Macri duró cuatro años nada más porque la gente también lo volvió loco. Decían que no se comía el cemento, sin embargo ahora hacen fiesta por hacer 100 metros de, de cemento. Pero bueno, así estamos. Yo le digo una sola cosa, mi hija, mi yerno y mi señora no votaron. Así que no sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Dios nos ilumine a todos. Abrazo grande, buen programa como siempre.
4: A mí me encantó que ganaran todos, que estén todos. Va a seguir siendo presidente Alberto y Cristina y en el 2023 que gane Macri y que pague la deuda que tomó por 100 años. Que traiga los lingotes de allá de, de Londres, que, de que podamos entrar al lago escondido. Y que Cristina, si tiene que ser enjuiciada, bueno, si robó, que sea enjuiciada. Ya está, hay que limpiar la pudredumbre que hay en los políticos, de cualquiera de los dos lados. La verdad que no hay nada mejor para votar. Yo voté al Chapulín Colorado. El único me puede ayudar. Amanda de Tuzangó. Hablando de fraude, ¿sabe quién dijo que hubo fraude esta última, esta última elección? Fue Cuño, el que está en Canal 22, dijo que hubo fraude porque un 30% no se contó. Así que hay dudas de los dos lados, ¿eh? La verdad que es una basura. A mí me gusta la democracia, yo vivo cerca de la mación CD y ver que militares o, mili o civiles mueren o los tiran de los aviones, horrible esa etapa.
5: Hola muchachos, buenos días, muy bueno el programa, los escucho todos los sábados a Radio Rivadavia, a todos los equipos que tiene la radio son muy buenos, ustedes son también uno de los mejores. Eh, bueno, me alegra, escuché recién las entrevistas a, a personalidades de la política y está muy muy bueno el programa. Un saludo Luis desde Oklahoma.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que están llamando, nos mandan mensajes. Eh, no podemos pasar todos, como siempre le decimos, pero tratamos en la medida de lo posible de pasar la mayor cantidad de mensajes y ya me dicen que estamos en comunicación con el periodista Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de ADEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Hola Andrés, acá te saludamos Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. Buenas tardes.
5: Hola, hola, buenas tardes, Gastón y Alejandro, ¿se escucha bien ahí?
1: Perfecto, te escuchamos. Sí, sí, Buenísimo. muy bien. Gracias por, el,
5: gracias por el llamado.
1: Bueno, no, te pedimos disculpas la semana pasada que justo estábamos con Aníbal Fernández y se nos complicó, y bueno, queríamos, aunque sea, hablar varios minutos con vos. Eh,
5: es así, es así, la, 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 la actualidad periodística manda, Alejandro, lo sabemos bien.
1: <ríe> Exactamente, bueno, mira, te queríamos Preguntar, en primer lugar, ustedes publicaron un comunicado, eh, ADEPA y otras 17 entidades de la región, donde decían que el periodismo estaba en peligro y mencionaban un conflicto con las plataformas tecnológicas, eh, como Google, Facebook. Me gustaría que nos cuentes un poco a qué se debió la publicación de ese comunicado regional.
5: Bueno, eh, vamos a intentar sintetizarlo, porque este es un tema muy complejo y que seguramente va a dar para mucho, mucho, muchas entrevistas y muchas conversaciones. ¿no? Esto, esto fue el 21 de septiembre, se publicó eh, tanto en la prensa gráfica como en los sitios web de aproximadamente 10.000 medios en todas las Américas, en las tres Américas, una solicitada, un llamamiento, un comunicado, una declaración, que en realidad es una declaración de principios, ¿no? Esto, esto, efectivamente, como decías, lo firmó ADEPA junto a otras 17 asociaciones nacionales, regionales y globales de medios para alertar sobre una situación de vulnerabilidad que tienen los medios de comunicación en el contexto digital y, por supuesto, que eso afecta al, al periodismo y a su calidad en tanto lo que se está afectando es el principal sustento que tienen los medios de comunicación, que es la publicidad, ¿no? Ahí en, el, en la solicitada, que, bueno podemos compartir este, con los oyentes a través de, de Twitter lo pueden encontrar en, en, la, en la página web de ADEPA también, se plantea que la publicidad tradicional, que, 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 que tradicionalmente es lo que sustentó la, la vida económica de los medios, ha sido absorbida justamente por las plataformas tecnológicas globales, las que por otra parte utilizan libremente los contenidos que, que los medios producimos, que, que todos, eh, to, todos los periodistas producen. Este, y que tiene una alta inversión eh, económica. Básicamente lo que se trata de eh, a través de esta solicitada es poner en dimensión lo que sucede y explicar que la necesidad es que se regule de alguna manera para que los medios tengamos una retribución justa por justamente por el uso de esos contenidos. No, no, no estamos pretendiendo eh, censurar ni, ni bloquear internet, ni mucho menos. Sabemos que el ecosistema digital ha evolucionado positivamente en, en los últimos 15, 20, 25 años, pero de alguna manera lo que se trata es de poner en agenda pública que hay otros temas que afectan a los medios a partir de esta evolución y que sería bueno que haya algún tipo de reconocimiento económico por parte de, de las plataformas.
2: Estamos hablando con Andrés de Alessandro, periodista y director ejecutivo de ADEPA, y además un gran analista de, de la actualidad. Andrés, yo te quería preguntar cómo estás viendo, eh, camino a las elecciones legislativas generales de noviembre, eh, el trabajo de los medios en contexto, digamos, de pandemia, ¿no? Ustedes han trabajado mucho en capacitaciones, en actividades concretas con relación al trabajo periodístico en, en contexto de elecciones, y, y me gustaría conocer tu opinión sobre cómo, cómo ves este devenir del, del trabajo periodístico apuntando a noviembre, falta un mes y medio nada más.
5: mira Gastón, en, en las PASO no fue no fue para nada sencillo llevar adelante la cobertura periodística tradicional que los medios llevan adelante justamente en cada elección, ¿no? Básicamente por, por las restricciones, por, por la imposibilidad de... De tener ese momento clave a lo largo de la jornada electoral, que es el voto de los candidatos, de las personalidades, eso dificultó bastante la tarea cotidiana de, de los medios. Pensamos que ahora para, para la, las, las generales de noviembre eh, esa situación se va a revertir, esperamos que se pueda revertir y que los medios puedan cumplir con su tarea eh, lo más tranquilamente posible, ya, su tarea profesional lo más tranquilamente posible. Lo que sí, hubo dos, dos, dos fenómenos, dos cuestiones puntuales que me gustaría marcar. Una que eh, se, ha, se han restringido eh, mucho el acceso, a, a, a por ejemplo, a la Casa Rosada, a fotógrafos, a periodistas, esto lo, lo señalaron eh, fotógrafos que, que pertenecen a la Asociación de Reporteros Gráficos, a Argra eh, fotógrafos o camarógrafos que trabajan para los medios, que no necesariamente están acreditados ante la Casa Rosada, pero que este, han, eh, a, habitualmente concurren a ese, ...a ese lugar para hacer coberturas... ...eso estuvo sucediendo durante la pandemia... ...y en particular en los últimos meses... ...esperamos también que se, que se revierta... ...ahora con las aperturas... ...y otra situación, bueno, tiene que ver... ...y ustedes lo han tratado varias veces en el programa... ...con la cuestión de la desinformación... ¿no? ...ahí me parece eh, fundamental... Que, ...que medios y periodistas... ...estemos justamente capacitados... ...como vos bien marcabas Gastón... Este, ...respecto de cuál es el daño... ...que, le, que, que puede llegar a, a aparecer en las redes sociales, en las plataformas, eh, de, por parte de, de diferentes agrupaciones políticas o por parte de personas que lucran ¿no? con eh, lo que se llama clickbait, o el, 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 el hecho de que eh, un titular llame la atención y alguien le haga click, y eso genere eh, un ingreso a una persona que está buscando justamente eso. Ese es otro fenómeno que, por suerte, en las PASO no tuvimos ningún problema de esto, de este, de este tipo de desinformaciones, que pueden llegar a afectar eh, al voto, a la decisión de voto, a la decisión de una persona de ir a votar. Pero me parece que hay que estar atentos y hay que estar alertas para lo que vaya a suceder en, en, en el mes de, de noviembre. Y, y para cerrar este tema, si, si les parece bien, hay un, hay un compromiso ético digital que promueve la Cámara Nacional Electoral y que varias organizaciones y medios de comunicación hemos firmado, y me parece un buen marco, ¿no? porque también lo han firmado los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos, me parece un buen marco sobre el cual trabajar, justamente para que eh, la circulación de información relativa a las elecciones se haga con la mayor responsabilidad posible.
1: Y Andrés, te hago una última pregunta. Eh, ¿Cómo se puede evitar que circulen esas fake news eh, donde uno ve bastante las plataformas tecnológicas? Es decir, quizás no se ve tanto en los medios tradicionales, pero sí en las plataformas donde pareciera que no hay muchas restricciones.
5: Mira, evitar, evitar es, te diría que es casi imposible, ¿no? porque la circulación de la información es una realidad. Lo que hay que, lo que, hay que hacer es eh, intentar que esa circulación de desinformación pague un precio alto. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que rápidamente eh, las mismas personas que consumen información, los mismos oyentes que nos están escuchando en este momento, recurran a los medios de comunicación, recurran a las cuentas de los periodistas en Twitter, en Facebook, en otras redes sociales, para corroborar efectivamente que eso eh, es así o no es así. Me parece que esa es la, la mejor fórmula, eh, la alfabetización digital, que es un concepto que, que, que la propia UNESCO está este, sosteniendo hace mucho tiempo y que también está, in, está, está tratando de instalar en las escuelas, en los colegios, ¿no? para que esto sea parte, inclusive, de la currícula, que los mismos alumnos, estudiantes, puedan identificar justamente el origen de una, de una información para poder corroborar y no hacerle caso solamente porque me lo mandó un amigo o porque es el primer clic que aparece eh, en una búsqueda. Entonces yo creo que eh, eh, evitar la desinformación eh, es imposible, porque tiene que ver con esa lógica de la circulación de, de cualquier tipo de contenidos en, en las redes sociales, en las plataformas, pero sí hay que intentar que se, esa circulación pague un precio alto y que, eh, por supuesto, eh, esos lugares que somos los medios de comunicación, los periodistas, este, seamos quienes eh, justamente permitamos a los ciudadanos saber si algo es verdadero o no.
1: Bueno, Andrés, estamos ya en el límite del programa. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por participar en Contacto Digital. Andrés.
5: Muchísimas gracias, Gastón, Alejandro. Un placer. Estamos en contacto. Bueno, Hasta pronto.
1: Igualmente. Un abrazo. Hablábamos con Andrés de Alessandro, director ejecutivo de ADEPA. Y se nos fue el programa. Chao, ya Alejandro. Está. Ya
5: estamos. Ya Hasta
1: estamos. luego, Gastón Rodríguez. Hasta luego,
2: un abrazo, a Víctor, en Puerto Madrid.
1: Bueno, a Cecilia Domínguez le mandamos también un abrazo muy grande. Esperamos que la esté pasando muy bien en su querida provincia de Córdoba con su familia. Contacto Digital llega a su fin en la producción periodística. Tuvimos a Sol Giorgetti y Facundo Raventos y Eric Spolsky también en la operación técnica. J. Castro, muchísimas gracias, J. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 3 de la tarde que tengan un muy buen fin de semana como siempre les digo ojalá que esta maldita pandemia pase pronto en la continuidad de Rivadavia ya llega Lucas Morando con nueva normalidad, buenas tardes y hasta el próximo sábado